0: Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст начал of Virtuality. И сегодня, как и обещали, у нас будет супер-мега необычный выпуск, потому что мы поговорим про сериальчики, которые косвенно или напрямую связаны с играми. Также сегодня к нам вернулся валичек. Не знаю, на постоянку или нет.
1: Ну, на этот выпуск точно, да. Спасибо, что позвали.
0: Ты сам напросился. Давайте будем честны. Это все Косливания виновата. Да, сегодня мы обсудим, как и обещали, Косливанию, Мистик Вест. С вами я, как уже вы, наверное, поняли, Вальчик, как его уже представили, и Ярик, мой напарник в нелегком деле обсуждения игр в свободное время. Что, давайте тогда... Не будем тянуть кота за сами знаете что и приступим к обсуждению. Первым делом мы поговорим про Кослванию, потому что она и вышла пораньше, более горячая тема. И, ну, не знаю, два человека из трех ее смотрели из ведущих. Я тоже смотрел, но не до конца. А, что, Ну, я тоже чуть-чуть начну. В общем, если вы смотрели за предыдущими событиями, вот это на самом деле такой же сериал. С обсуждением Кословании, как и сама Кослования. Потому что мы первый сезон с Вальчиком обсуждали еще в Кухонной Критике. Потом второй обсуждали тоже в Кухонной Критике. насколько вы помните, мне... Я второй тогда не досмотрел, но я сейчас героическим усилием его добил. Вот. Остался не очень в восторге. Третий сезон только первую серию посмотрел. И пока что у меня такие же впечатления, как и от первых двух. Что это очень затянуто. И местами нудно. Вот. Так что то теперь ребята поделятся своими впечатлениями. А, Ярик, ты, кстати, досмотрел? У -у -у. Есть? Да, да. Вот и отлично. Ну и Вальчик тоже весь посмотрел, я понял. Да, да, весь. Ну... ну и горячая тема, потому что третий
1: эпизод недавно, ой, третий сезон недавно вышел.
0: Да, да. Целиком. Что ж, давайте начинать.
1: Конечно, погнали, погнали, да что, ну я действительно уже немножко говорил про сериал он у меня второй сезон конкретно был Получается, это 2018 года, наверное, один из лучших сериалов. Я его упоминал в Kitchen Critics, как в итогах года, примечательную штуку. Так, ну да, Косливания, собственно, у нас игровой подкаст, серию игр мы знаем. Можно сказать, что Косливания — это в японцами упакованные западные такие мифы и мистические истории в такую adventure экшен упаковочку я считаю, что в этом смысле авторы анимационного сериала на Netflixе они очень хороший такой пас сделали в сторону разработчиков. Игр и сделали визуальную сторону японской. Ну, то есть визуальная это аниме-стилистика, которая в целом сейчас в последние годы, наверное, часто уже эксплуатируется западными создателями сериалов. Но ну, вот. ну, в данном случае она, по моему мнению, он себя полностью оправдывает. Тем более, что создатели прям сознательно опираются на визуальную эм, вот вот арт-стилистику Symphony of the Night это изначально с самого первого, ну, с самого первого сезона. <coughs> Извините, поэтому. Тем, кто любит такой яркий средневековый аристократизм, вот такие интерьерчики, одежку и в целом там бедноту поселений, вот это должно прийтись вот прям по Вене. Ну и вампирская тема, конечно, вот со всякими другими оккультными штуками. Это вот центральное событие, центральная идеи, с которыми сталкиваются герои серии. Герои это Тревор Бельмонт, потомок, известного рода, который борется с Драку на протяжении многих веков, как и Сайфа Бельнада, скажется, да, колдунья, которая может манипулировать элементами там, в основном, это лед и огонь, окажется совершенно имбовым персонажем на протяжении сериала очень немножко меня подбешивает этим. Вот Дракула, да, Дракула присутствует Но в отношении Дракулы Тут можно на спойлеры хорошие нарваться Потому что он является, скажем, центральным Таким гвоздем, который присутствует Во многом во втором сезоне А первый и третий каким-то образом Обходятся без него, поэтому эм, Не знаю, насколько мы в спойлер его? Да, давайте
0: спойлерить, потому что Второй сезон вышел два года назад И все, кто его хотели, они уже посмотрели И... Все, кто относится к сериалу так, как я Тоже могли бы посмотреть уже Или им наплевать а, Так что вот, ага, Я думал, хорошо. в третьем сезоне, на самом деле, под конец Дракулу воскресят
1: Ну, я старался максимально сейчас Выбирать слова, чтобы быть аккуратным В этом отношении, поэтому а, ты, Совсем без Дракулы не обойдется Так скажем Но он явно у нас Такой этот который присутствует где-то на фоне частенько. Вот первый, первый сезон Косливания, вообще, если кто не смотрел, это всего четыре серии. Там за эти четыре серии наша команда из э, Тревора и Сайфа, они вот вместе собираются и находят Алукарда. Вот, Алукард известный персонаж, сын своего отца, вот, и он такой достаточно меланхоличный, как раз таки японский типчик, вот. А, сын отца, нав... внук, деда. Тут, надо, наверное, сделать это как раз хорошее, мне кажется, Своевременную поправку на то, что эм, В основном, за что мне нравится сериал э, Это за сценарий Мне очень нравится, как он прописан За э, сценарий отвечает Уоррен Эллис Который автор э, Трансметрополитена э, С этим самым спайдером Иерусалимом, если кто знает вот, э, но ну, он же писал, если в части игр там, Сценарий к первой части Dead Space, например Клевый, в общем, британский чувак, и диалоги очень бодрые, и как главные герои там хватает у них и передряк, и шуточек, и всякого такого прочего, так и тот же Дракула, например, очень круто придается размышлениям
0: там и беснуется во втором сезоне. Вот это... Блин, я потом отдельно расскажу, короче, про конец второго сезона, когда ну, хора... вы скажете, ага, да. Давай, да.
1: Ну, можно, собственно, как бы перемежаться. Я не думаю, что это должен занимать эфир на полчаса. Я хотел поделиться, да, первое, что мне очень нравится визуальная сторона. Хотя в третьем сезоне мне показалось, что совсем чуть-чуть они начали экономить на анимации. На самом деле я второй не пересматривал перед третьим. Но как-то мне чуть-чуть кадров уже не хватает. Вот хочется вот этому именно графическому визуалу добавить побольше, побольше динамики, поглаже, поплавнее, чтобы все... Вот, и сценарий, конечно, это главные две сильные стороны, потому что Косливания, может быть, для многих будет разочарованием узнать, что это скорее не экшен, а больше вот действительно такое приключение на разговорного плана. Тут экшен тоже есть, но он там, условно, через, через одну серию есть какая-нибудь потасовка, и в конце есть, конечно, большой шоу-даун в каждом сезоне. Вот, Но это больше уже про разговорчики. Но ну, разговорчики довольно атмосферные. да. Алекс, ну давай, ты распространись немножко. Почему ты считаешь, что это в целом больше тягомотная история? И ну, что потому что попадает? он там тягомотный,
0: <laughs> потому что там ничего не происходит. Первый сезон, они такие, о-о-о, Потом, под конец, начался экшончик. Но там это четыре серии, ладно. А, второй сезон, там они тоже, о, -о, -о тут, короче, будем мы переживать. Тут Дракула переживает, что убили его жену. Здесь, короче, чувак переживает, что он не может быть со своим любимым мужиком, потому что он еретик, а этот крестоносец, а тут он своем другу жалуется какие-то интриги, какие-то, блин, другой там был вампир, который орал просто две серии про то, как он крутой и сдох там сразу моментально. Но икшончик там был крутой, с одной стороны, с другой стороны я сейчас включу Климса <свят> Но там был просто конченный момент Когда пришли осаждать замок Дракулы Сначала он был крутой, потому что там Священника обратили в зомби Чтоб он там осветил воду Это было прикольно короче, для, И для вампиров а Потом пришли осаждать замок Дракулы И вся армия Дракулы ну, не вся, но Большая часть там с генералами Вышли на мост Перед замком построились а Потом взяли другие чуваки и сломали этот мост Который пришли осаждать замок Охеренно было, я просто такой, ммм, тактикульно, чуваки, сразу видно, что у вас опыт тысячелетний, ну ладно, столетий э, военных битв, а и потом сама битва Дракулы с Алукардом, тоже, она такая... Начинается там, батя, я пришел тебя набить морду, сын, я тебя уже бил морду, Патя сын, Патя сын, батя, сын, на, на, по морде, потом там экшончик крутой, и я такой, о, клево, наконец-то начался движняк, потом Дракула вбивает Алукарда в комнату, где рос маленький Алукард, и такой, о, господи! Алукард, сынок, что я за чудовище? Как я мог причинить вред единственному наследию, оставшемуся от моей любимой жены? Я не должен жить на этой планете. Пожалуйста, упокой мой дух, чтобы я не причинил вред ни тебе, ни кому-нибудь еще. Вонзи этот кол в мое сердце, холодное как сталь. И так далее. И я такой... Ааа, охеренно. Ебать тебе безжизненная просто, бесчувственная <с мразь. Нет! Он до этого говорил, что он сын, и типа он не мог это понять, а тут он понял. Из-за того, что увидел кроватку, да. А тут живой его сын пришел. Попробую добавить. Вообще там
1: в начало первого сезона, чем хорошо, оно очень здорово показывает эту предысторию с женой Дракулы, с тем, как она вернула ему веру, попыталась вернуть веру в человечество, а потом человечество переубедило его обратно. И это скорее продолжение вот этого, а не личных каких-то там конфликтов отца
0: и сына, как mm -hmm. мне видится. Там дело не в конфликтах. Ладно, в общем... Я высказался, мне не очень там нравится сюжет, прям, мягко говоря, и темп этого сериала, и шуточки тоже, они какие-то, они современные шуточки, они, блин, такие, типа, пиво лучше, чем секс, и такой, что-то, у тебя не будет секса, этой дочки. Класс, охеренная шутка.
1: Ярик, ворвись, поделись любовью.
2: Я не буду делиться любовью. Я считаю, что Алекс дохуя придирчив. Просто, я не знаю. И я не знаю, чего Алекс ожидал от этого сериала. Мне кажется, я ожидал,
0: что там будут вампиров хлыстом херячить по спиняке.
2: Чувак, вампиров хлыстом по спиняке бери, ставь игру и все. И
0: Да вот, я потом после того, как посмотрел сериал, я купил этот димейк вылетел из башки. Как Метроид Ваня от автора Symphony of the Night Вот, э, димейк Бладстейна поставил. Господи, он прекрасен. Все, утолил? Ну, я посмотрел, потом... Я успокоился, да, я не стал досмотреть сериал. Но сейчас я его попытался досмотреть.
2: Короче, сериал вообще про другое. Сериал берет мифологию Кассильвании, немножко ее дополняет, усложняет и превращает в такие... Я слышал очень хорошее сравнение, в принципе, что это, в принципе, на данном этапе, вот к финалу третьего сезона, это такие вампирские игры престолов анимационные. С экшеном, с отсылками, с мифологией вот, собственно, серии, там вольно трактуемые довольно, но присутствующие. И с достаточным количеством каких-то фанатских отсылок, чтобы никто не был обижен на выходе. То есть есть чуть-чуть ебли, есть чуть-чуть демонов, чуть-чуть кому-то башку взрывают, чуть-чуть еще что-то происходит. И в целом в совокупности я скорее доволен. Я считаю, что первый сет я вот недавно пересмотрел все чтобы третий сезон, собственно, ну вот, более или менее понимать, что происходит. Первый сезон ничего, достаточно много предыстории, много сетапа. Второй сезон прям хороший. Я считаю, очень много всего происходит, и там в вампирской политике, и... Там делят они зоны влияния, и при этом есть экшен. Вот, Алекс настаивает, что экшена нет, экшена нормально, по-моему. Нет, я не
0: говорил, что его нет, я говорил, что его мало очень.
2: Вот, я не знаю... Я, там... Но я сказал, что он красивый. Хорошо, короче. Э -э анимация, по-моему, во втором сезоне потрясающая, все очень круто. В третьем похуже. В третьем, в целом, мне кажется, немножко они, как это, по бюджетам размазались, они сделали 10... Сори, я тебя тут да.
0: перебью. В третий он стал еще более анимешный Там используются этот любимый прием и Когда показывают бошку у него только рот двигается И вот такие вот бошки разговаривают
2: Ну,
1: типа да Этот прием использовался и в первых-то двух Я Но хотел чуть-чуть здесь много. добавить Тут Касывание прям... на самом деле довольно популярный Netflix оригинал Странно, что у них бюджет Ну, э, вот от третьего сезона жалко.
2: ощущение, что бюджеты Немножко то ли подрезали То, они, то ли они на тот же бюджет Делали чуть-чуть больше я рад, что ты это тоже заметил вот. на самом деле. А... Я думал, что мне показалось. Ну нет, вот мне кажется, видно, по нему, что он явно дешевше а. Что еще? Очень хорошие актеры озвучки в оригинале, очень прикольные, мне в принципе все нравятся, все интересные, очень забавные протагонисты у этого сериала, то есть если первый и второй сезон вполне очевидно, что там вот добряки протагонисты, в третьем сезоне одного из, по сути, злодеев-антагонистов второго сезона делают героя. Ну как делают героям? Формально, он центральный персонаж истории, но героем и добрым, и хорошим, он не является. Это, да, это ему забавно. зато и
1: делают, наверное, самые интересные Джорджии. Да, у него,
2: у него да. самый занимательный путь в целом в сериале, и мне кажется, самый любопытный. Все остальные не очень интересные, достаточно понятные, прозрачные и так далее. Насчет. Шуток. Мне кажется, вот я как раз не очень доволен третьим сезоном в плане сценария. Мне кажется, вот некоторые вещи, которые там происходят, особенно ближе к финалу, ну, откровенно идиотские. Там есть персонаж-судья, который вот реально под конец, и ты такой, а, зачем это было? Ну, ладно. То есть там, там вот реально творятся какие-то вещи, и в целом я не знаю, для чего они делаются. То есть, чтобы показать, что мир... В целом, говной все мудаки, то есть, но ну, вот как бы предыдущие два сезона вполне было понятно. То есть.
1: Кажется, что Уэриан очень... Элис занял эту сторону Дракулы и везде еще червоточенных человек. Я
2: не уверен, то есть я. Я не обнаружил вот логики в этом, во всем последовательности. Еще третий сезон очень зачем-то. обогащает лору какими-то вот вещами, которые явно ведут к. Короче, как бы так сказать. Короче, у меня ощущение, что они будут... вот, То есть, вот, третий сезон, он очень... У него ощущение промежуточного. То есть, это сетап. То есть, это сетап перед четвертым-пятым. Явно туда... Явно мастят в сторону Японии. То есть, к линии Сома Круза. Явно мастят куда-то еще. Явно мастят ко всяким путешествуем во всякие миры, параллельности, ада и прочее. Э -э, с одной стороны, это хорошо. Вот, то есть, в принципе, Кассильвания, она вся про это. С другой стороны, мне кажется, это очень усложняет э -э, в целом происходящее. Я... У меня вот весь сериал, весь сезон, вот третий, было ощущение, что автор сезона не уверен вообще, куда он сам ведет. То есть э, у меня ощущение, что они как начали ничем, так и закончены ничем. Единственное, что мы знаем к финалу, это то, что вот то, что и так подразумевалось, но в целом возможно. Окей. То есть, ладно. Э, без, без глубоких там спойлеров и вот этого всего. Э, в целом, я скорее доволен. Я бы на самом деле рекомендовал всем.. Э, Посмотреть связку первый сезон, второй сезон, потому что они, по сути, это один сезон. Это, это 12 серий аниме-сериала. То есть это 12-серийник, довольно закрытый сам в себе. И потом нужно задаться просто вопросом. Если, типа, вам понравилось, если вам хочется, чтобы все было взрослее, интриганистее, интереснее... И там злее, то окей, вам нужно смотреть дальше третий, селя... третий сезон Потому что дальше там будут злые культисты Вампирши в чулочках И, короче, всякие такие интересности
0: Вот. Блин, эти культисты, сори, я тебя перебил Они тоже такие Этот судья Может быть этот, может не тот Короче, говорит такой Осторожно, у нас какие-то завелись поехавшие монахи ну, точнее, они были нормальные, но теперь они поехавшие. Выходят, эти монахи говорят, «Жизнь, боль, Дракула хотел нам вечную жизнь в мире бесконечной кровавой агонии». «Вы, случайно, не убили его?» «Ага, ну, кто-то другого убил». Ну «Ладно, до свидания». Блин, что это вообще было? Это такие, ну... И все стоят такие, да нормально просто ходят какие-то чуваки в рясах там ну,
2: вот у меня Говорят, у меня... что
0: Короче... клево, когда нас всех убивают Разрывают на куски, ребят Давайте Короче... это будет длиться вечность
2: Короче, мне кажется, что Алекс тебе в целом Вот весь сериал этот кажется Немножко странным и нереалистичным Или каким-то таким непоследовательным Да, у... Вот у меня непоследовательным
0: на... Скорее, я и не ждал, что он будет реалистичным Ну вот
2: у меня ощущение как раз наоборот Что вот авторы очень хотели Чтобы сериал был немножко Таким, как это с большим налетом самоиронии и какого-то такого, то есть, э -э, чтобы все было немножко не так, как обычно. То есть не так, как все ожидают. То есть, э -э ну у нас тут деревня культисты, ну бывает, то есть это немножко такое нетрадиционное отношение к вопросу, и в целом к тому, как это в медии происходит, там в сериалах и в книжках и так далее. То есть это такой немножко другой сорт фэнтези, темного, не темного, мрачного, не мрачного, который работает немножко по-своему. То есть мне кажется, что оно нетривиально, тривиально, оно необычное. И оно, в общем, оно доставляет в плане экшена, в плане анимации, особенно первые два сезона, в плане вот талантов, актеров, озвучки, но при этом оно любопытно с позиции того, как оно работает. То есть.. Э -э Первый сезон я был доволен, то есть, окей, мне доставили все, что я ожидал. Второй сезон я был доволен, потому что я получил много всего другого сверх того, что я ожидал, но при этом оно было неплохо. Третий сезон я немножко с опаской уже смотрю в будущее, но при этом я бы сказал, что все еще ничего. То есть, все еще где-то на четверочку, на четверку с минусом нормально. То есть, я точно буду дальше смотреть Косильванию. Единственное, что меня смущает, это... Псевдофилософский подход ко всему. То есть вот третий сезон, он очень разговорный. Очень. То есть очень много экспозиции через разговоры. И меня это немножко смущает, потому что до этого сериал справлялся какими-то коротенькими там перекликиваниями, переурами. Как, то есть информация доносилась не только словами, но и как-то аудиовизуально. Третий сезон много-много слов очень много слов, много разговоров. То есть, и я немножко к этому отношусь как... С одной стороны, этого можно избежать, с другой стороны, ну, допустим, но... То есть это не так интересно, как могло бы быть, по-моему Но окей, у них да, много топоров, много всякой информации, яйко, много всякой истории Персонаж
1: новый, который появляется в третьем сезоне, Сен-Жермен, который, да Он как раз нанесет на себе, мне кажется, да. вот этот вот а, ермо, знаешь, а, обязывающего к куче разговоров человека он какой-то здесь вот как вкрученный товарищ, который uh -huh. сам любит завернуть в разговоре, вот и вокруг него тоже получается создается необходимость как-то все излагать, вот может быть это немножко повлияло. А так я в целом как бы поддерживаю, поддерживаю все, что ты сказал. Единственное, что вот ты сказал про философию. Но здесь есть, конечно, претензия на высокие темы, на глубокие какие-то вещи в Кослевании, но ждать здесь серьезного разбора там на уровне серьезных там, медиа, сер... да, серьезных, ну, Кто может быть... Но я так понял, что да, никто, мы уже здесь развенчали миф про то, что это сплошной экшен. Давай теперь до конца развенчаем миф, что здесь какая-то претензия на высокие материи. Здесь есть максимум претензия на высокие материи. Здесь э, такое вот поверхностное, эстетическое
2: исследование вот этих вещей идет скорее. Ну, меня, не знаю, с одной стороны странно, с другой стороны, мне кажется, что в этом тоже часть очарования Ну, по большому счету, прости сейчас, а, да,
1: опять же, возьмем видеоигры наши Я да. до
2: сих пор, я до сих, я в целом до сих пор уверен, что Алекс придирается к этому сериалу, потому что это анимационный сериал Было, Был бы это лайвовый сериал, а, вот, Алекс, ты бы к нему по-другому совершенно относился И вот все это воспринималось Органичнее. бы немножко, как это, норма Нормальнее и органичнее А здесь силами анимации пытаюсь до... Пытаются доставить историю Которую вполне можно было бы И ну, экранизировать Алексей, не... В любом сериале
0: Вот да? если бы он назывался не Касылвания А э, убийцы вампиров Идут убивать Дракулу Все было бы ок
2: Короче у тебя претензии чисто
1: бы, наверное, Если бы сняли экранизацию Контра, где было бы 80% Разговоров вот Прямо такая же херня и здесь
0: да нет, ну разговаривали бы они и все, потому что от Касселвании я ожидал Касселвании
2: а, а, а это что? Да. Ну ты и получил Касселванию
0: А это 30% Касселвании
1: ну, и 70% изначально. Чувак, это амальгама а... всех вот этих вот западных историй, там нету собственного Чувак, субстанции собственной а... этом... практически
2: в фильме про Соника Соник 100% фильма бегает, а в фильме Я про не детектива Пиканчу, Пиканчу, как это, весь Но фильм... Но Пиканчу там
0: процентов 70 времени занимает, да.
2: Слава Иисусу. Чувак, ты очень придирчив категорически. Я считаю, что ты несправедлив к этому не идеальному.
1: Да, товарищи, но не Позвольте себе. мне еще пару хороших Может моментов быть. Про сериал помнить. Я думаю, что пора нам уже подытожить здесь. Я тем более не смотрел Мистик, -квест», про который Алекс будет рассказывать. Хочу поделиться. Я не знаю, у меня связь пропадала на секунду. Ярик, ты говорил что-нибудь про замок Дракула? Я, например, считаю это одним из вот прям хайлайтов сериала, потому что замок он прям отдельный персонаж. А замок у меня стоял на рабочем столе, К минимум в двух или трех инкарнациях. Концепт арты можно найти в сети, где замок в такой низине, вот этой румынской, там с каким-то озерцом, с лесом. Вот это просто потрясающая вещь. То есть, в принципе, замок Дракула на протяжении там, игровой серии он был, ну классным таким и важным элементом тоже Symphony of the знает вспомнить например но замок здесь мне кажется входит в некий там условный топ-5 замков дракона в Кослевании, в принципе вот ну это такое да субъективное впечатление потом музыка хорошая она может быть не а, так часто именно перекликается с оригинальной игрой но как правило к концу сезонов какая-нибудь тема допроклюнется да аранжированная, тоже очень неплохо все а, здесь сделано. вот Ну и в целом, а, действительно, хочется как бы выразить ребятам респект. А, можно сказать, вот эти вот, как их там, а, Дитс, братья Дицы, Сэм и Адам Диц а, режиссеры большинства серий, а, они новички, как я понимаю, это у них первый большой проект, под крылом таких вот ребят, как Уоррен и, по-моему, там Ади Шанкар, есть шоураннер-чувак, это который, эм, что он там, Дредда продюсировал последнего, ну и в целом такая достаточно там известная медийная YouTube фигура собрали действительно нестыдную экранизацию. То есть Косливания сейчас, если смотреть на метаскоры всякие, э, как бы не лучшая экранизация видеоигры в принципе. Вот, поэтому как бы тональность вот, не смещалась от экшена к какому-то там адвенчуре с разговорчиками, мне кажется, тем, кто ценит в принципе серьезную анимацию, а, серьезная анимация можно, конечно, по-разному здесь говорить, например, а, я не так много сериалов, как тот же Алекс смотрит, уверен, вот, но из последнего, допустим, точно не хуже косливаний можно назвать какой-нибудь а, Primal от Тартаковского, вот очень крутой сериальчик. Что?
0: О, нет. Нет, а, Праймал ну, прям
1: топчик. Да, Праймал топчик. Праймал лучше Косливании в совокупности, по моему мнению. Я к чего пытаюсь донести слушателям, что а, это не самый мега-мега сериал, на который стоит обратить внимание. Нет. А, но он является вот крутым переложением игры, которая сама по себе, по своей сущности, вторично была. А здесь создается некая своя оригинальная вселенная. Ну, Ярик уже... А, говорил про Игру престолов не совсем я с этим конечно согласен не совсем хорошо они это доносят на протяжении а, сюжета там все эти интриги какой-то поспешный вот этот вот совет у дракулы ну, в общем мне вообще кажется что сюжет второго сезона он излишне поспешно а, был притянут в сериал потому что такой сюжет с такой развязкой надо было бы где-нибудь к третьему-четвертому сезону отложить, наверное. Ну, это уже мои личные хотелки. Вот, надеюсь, в целом позиция ясна. Смотреть нужно тем, кто как бы поклонник видеоигр с тех район, с которых мы играем, с 80-х, 90-х там, с эпохи NES. Прям это вот, наверное, даже must see Поэтому, да. Вот, Алекс, пожалуйста, продолжай.
0: О, да. Нет, а что, я все высказал про сериалу. Ярик, у есть что добавить еще?
2: Mm -mm,
0: нет. Ладно, хорошо, давайте тогда переходить в Мистик Квест. Uh, его не смотрел ни Валечик, ни Ярик. Так что это будет мой сольный рассказ с ответа на вопросы. Benefits. И сначала. Yeah. Да, yeah. Сначала я сразу расскажу, с чего я ждал от этого сериала, потому что его позиционировали, как это сериал, про вик разработчиков, которые. сама Ubisoft! Она их консультирует. И я ждал чего-то уровня э, Кремниевой долины. Я думал, ну может будет быть чуть-чуть похуже местами, но, как минимум, э, на уровне там средненьких серий Кремниевой долины. Вот э, кто не знает, ну, Ярик уже говорил в прошлом выпуске, но вдруг кто не слушал. Э, этот сериал там анонсированный 3. Его делают авторы Филадельфии всегда солнечно. Э, кто конкретно, я не знаю. Сори тут за мою слабую теоретическую часть. Uh, ну и что, короче, я его очень ждал. Вот, прям очень ждал. И когда он вышел, я в первый день начал смотреть. Uh, и он мне с первой серии, короче, показался каким-то uh, средненьким. Вот, и uh, местами, в общем, с... Кажется, что Ubisoft консультировала только тем, как расставить э, модельки и что вывести на экран. В общем, э, сейчас. Э, от Ubisoft еще там очень много, короче, заставок из их игр. Из Assassin's Creed, из Forroner. В общем, как будто там, наверное, трейлер можно будет собрать точно из всех этих заставочек. И сама игра, этот Mystic Quest. Э, там модельки из пятых героев используются. Вот. Наверное, они хотели сделать сходку, сходство с Варкрафтом, а пятый герой, они немножко похожи на Вов своей палитрой и дизайн модели. Ну, в общем, вот так вот. И сами разработчики там выставлены просто какими-то оконченными инфантилами, которые вообще не понимают, что вокруг происходит. Не врубаются, а если врубаются, то тут же начинают бомбить, орать. Вот все. Все там персонажи серьезно меня <свесили> писили первую серию и дальше там были чуть-чуть поадекватнее уже моменты а, была вот более-менее хорошая серия такая там был исторический такой очерк про <кхм> а, старых разработчиков вот а, ну в общем я поподробнее расскажу давайте расскажем про действующих лиц Там есть э, главный креативный директор э, Который сидит в своем кабинете И говорит всем, как нужно делать И э, страдает херней целыми днями Вот И все такие, о господи, он такой гениальный Мы все за него делаем, но он такой гениальный э, Потом есть э, девочка, ведущий программист Которая постоянно бомбит Из-за того, что креативный директор страдает херней э, Но все за него делает И вот э, Говорит э, такая... Ох, как же хорошо, что мы с тобой работаем вместе. Но я тебя ненавижу и уволюсь! Но я тебя люблю, потому что мы работаем вместе. Как друга. Но ты козёл! А я тебя ненавижу! Но в итоге мы прекрасная команда. А, и он такой, ох, ты так хорошо работаешь, ты моя любимая кисть, а я художник. А, вот. Потом есть креативный продюсер и глава этой студии, который просто тряпка там, и он ходит и мямлет весь сериал. А когда он не мямлит, он получает люлей Есть сумасшедшая ассистентка этого продюсера Которая бегает за критическим директором Говорит, ох, я всегда иду за сильными мужчинами И пытается, короче, там убить некоторых персонажей В прямом смысле этого слова И есть... Старший, короче, по монетизации у них чувак, который вообще в третьей серии, я чуть этот сериал вообще, блин, если бы он был у меня скачанный, я бы его удалил. Но он не скачанный был, <смех> и потом мне высвечивались баннеры, и я в итоге его досмотрел. Третья серия была по гей просто конченной тупизны, и потом сериал исправился. В общем, если вы досмотрите до третьей серии, казалось, что он конченый, то посмотрите четвертую, и она намного лучше. Так, а, еще есть две девочки-тестировщицы, одна из которых лесбиянка и запала на другую, и весь сериал, она страдает.
2: А сколько всего серий?
0: Восемь. Где-то или девять, я не помню точно.
2: То есть половина сериала хлам, но дальше смотреть можно.
0: Да, вот третья серия, вот первая серия, они, короче, этот чувак, креативный директор, придумал... А, нет, нет, извините, я чуть-чуть запутался. Девочка, девочка, которая программист, придумала фичу, которая есть лопата, и лопатой можно изменять террейн. И ей говорят, это говно. А нет, это не говно. Это говно, это не говно. Всю серию они спорят. И этот креативный чувак, креативный директор, он такой ходит, ходит, и потом говорит: "Надо сделать из лопаты оружие и добавить больше крови". И они это делают, и все прекрасно. Там есть еще чувачок, обзор, стример. Вот он такой, более-менее прикольный был чувак Хотя, может быть, это я так вижу стримеров Себе этот, короче, 14-летний чувак, который там ставит оценки в виде говна И там, мы получили пять куч! Это же супер круто! Вот, и... а, С ним там тоже драма связана, в общем... Блин, и еще, господи, наверное, надо было выписать всех и... Еще там есть, на самом деле, прикольно тоже персонаж Это сценарист, который вообще в игры не играет Он ходит такой, я обладатель премии Небула, а ты чего добился там? И рассказывает постоянно про венерические болезни, которые хватило своих фанаток Вот Блин, хотя я сейчас помню он тоже меня бесил В общем, сериал очень противоречивый Вот uh. Во второй серии я уже не помню, что было А в третьей серии, короче, это чувак, который главный по монетизации Добавил в игру казино Ему сказала Девочка-программист, что он Бесчувственная мразота Чувак по монетизации обиделся на нее И начал пакостить всем Он там платил программистам, чтобы они ушли Заблокировал им карточки Вообще он какой-то абсолютной властью там обладал Все таки о господи, у меня карточка привязана К корпоративному аккаунту Там все наши деньги а этот Чувак их заблокировал И он, короче, три дня подрывал им работу а потом говорят, о, знаешь, твоя, короче, фича очень прибыльная и очень интересная, мы ее обыграем, и там будет она там так, так представлена, и все такие. О, господи, как хорошо, что ты ее сделал. Все, спасибо тебе, чувак. И я такой, что, блин, у вас, чувак, подрывал три дня работу студии. Вообще никто не работал, они приходили. Так я а он нам заплатил, чтобы мы не работали, мы и не работаем. И вы такие, спасибо, чувак, как хорошо, что ты у нас есть. Лучший друг просто. Дай пожмем тебе свою, твою сильную руку. В общем, может быть, у меня профдеформация, и я поэтому не могу воспринимать этот сериал с точки зрения комедии, потому что я ожидал сериал про разработчиков, который будет комедия. А, в общем, не знаю. Местами просто говно собачье. Но вот потом была серия, как я уже говорил, про семейную пару. Там чувак, который делал игры, подкатывал к девахе, а она такая мариха... Точнее Катеса, и они там вместе делали игру. А потом эту игру выкупил этот издатель, и все испоганил. Ну, такая типичная история из 90-х, когда там фильм снимают по игре и говорят: мы, короче, провели э, исследование и ваше мрачное говно никому не нужно. Так что у нас будет тут няшный маскот, который мы будем продавать и монетизировать. А в... Потом внешний маскот зашел. Всем и следующий фильм Внешный Маскот уже главный герой. И от вашей игры только название, и тут еще популярная актриса, мы тоже ее возьмем. Вот! Будут у вас какие-то вопросы.
2: Я удостоверился в том, что я не буду играть никогда в жизнь.
0: Ну, может быть, ты будешь в дороге, как я и посмотришь. Я в дороге
2: играю на свече, я не смотрю всякие шла.
0: А вот я не брал с собой свечи. зря
2: свечи именно для этого и нужен. Мы, кажется, потеряли валик.
0: А, я тоже так подумал.
2: Чем мы будем сворачиваться?
0: Да, не знаю. Давай хлопнем, подождем его. Я надеюсь, что он, он вернется. Я потом вырежу, если что, этот момент.
1: Окей. Алекс, ну спасибо тебе за рассказ Да, и вообще Дело освещения, наверное, отдельно Таких околоигровых
0: штук Надо продолжать, как мне кажется Вот Да, в общем что? Спасибо, что слушали нас Подписывайтесь на канал На наш подкаст На нашу группу, везде, где вы это видите Ставьте лайк, дизлайк Пишите комментарии, мы все комментарии читаем Стараемся на все отвечать если мы ничего не ответили То мы все равно ваши комментарии прочитали Просто мы не знаем что а, Спасибо Банчику что пришел Спасибо Ярику что пришел а, мы... Спасибо тебе Что пришел Вот Сделаем возможный анонс Завтра будет Нинтендо Инди Шоу там какой-то Или как он называется Нинди И если он будет топовый Мы еще запишемся по нему Угу а, ну, наверное, в планах. У нас схеме, же в планах так. с тобой Ты другой будешь, чувак, Нет,
1: чуть попозже Но это мы оставим да. тизер просто в воздухе. Не будем вот. говорить про что. Угу.
2: Нет. <свят> Господи, Кто
1: читает комментарии, тот, тот знает,
0: <свят> Все, всем пока. Спасибо, Все. ребят. Всем пока, пока. Всем
2: пока.